0: ich bin wieder da, endlich, aber ich hatte auch einen guten Grund weg zu sein, ich, mich hat es nämlich erwischt jetzt, nach zwei Jahren der Flucht und des Vermeidens, habe hab ich es jetzt auch bekommen, war ich jetzt auch endlich mal dran mit Covid, mit dem bösen bösen C-Wort, mit dem, dessen Name nicht genannt werden darf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich höre mich wahrscheinlich auch noch ganz bisschen krank an, aber es ist wirklich nicht mehr so schlimm. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so umhaut, weil ich ähm, mache Sport regelmäßig, ich ernähre mich gesund, ich schlafe viel und bin zweimal geimpft. Und trotzdem lag ich drei Tage Komplett flach und danach. Also fangen wir mal von vorne an. Es war so, ähm, ich habe mich hier angesteckt und dann muss man ja in Quarantäne und ich habe halt so diese typische Mentalität von, oh ich muss noch was schaffen, ich muss noch was schaffen und habe dann halt noch viel gemacht an dem Tag, wo ich mich schon krank gefühlt habe, weil... Ähm, ich habe auch einen Test gemacht und der war negativ. Also ich habe mich einfach nur ein bisschen krank gefühlt erstmal Und der Test war aber negativ, ein Schnelltest. Ich habe den auch ordentlich gemacht. Ich habe sogar zwei Stück gemacht, die waren beide negativ. Und trotzdem habe ich mich nicht so gut gefühlt, habe aber trotzdem noch was gemacht an dem Tag, war halt so aktiv. Und habe währenddessen aber schon so gemeint, oh nee, oh, das war am Samstag. So, heute ist... Was ist heute... Heute ist ähm, Dienstag und zwar nicht der Dienstag in der Woche, sondern der Woche in der Woche drauf. So, das war, schauen wir mal ganz kurz nach hier am Laptop, das war der Samstag, der 23. April und heute ist der 3. Mai und jetzt geht es mir erst wieder besser. Ähm... Genau, beziehungsweise anders. So, den Samstag ging es mir dann nicht so gut. Dann bin ich ins Bett gegangen, abends relativ früh, habe noch was gegessen. Und in der Nacht ging es dann richtig los. Ich erzähle einfach mal die Symptome, wie es so bei mir war. Und zwar richtig übel. Also so hatte ich das nur nach der Impfung, da hat es mich auch ziemlich umgebrezelt. Unge richtig Schüttelfrost, richtig ähm, geschwitzt. Also wirklich, wirklich eklig viel geschwitzt. In der Nacht zwei, dreimal T-Shirt musste ich wechseln. Habe auch ein Handtuch unter mich runtergelegt, damit ich nicht so alles voll schwitze. Dann richtig Kopfschmerzen, Gliederschmerzen Fieber. Immer so eine Mischung aus, oh, mir ist viel zu heiß und oh, mir ist viel zu kalt. Richtig dicke Nase und ich hatte die Halsschmerzen meines Lebens. Also ich dachte wirklich, mein Hals platzt einfach. Der war so dick. Das hatte ich äh, auch noch nicht. Also ich war wirklich, glaube ich, in meinem Leben, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, so krank gewesen zu sein jemals. So, und das hat dann so zwei, drei Tage so angehalten. Ich konnte wirklich nur, wenn ich aufs Klo musste, aufstehen. Und halt ab und an habe ich mir einen Tee gemacht. Ich bin ja auch in Quarantäne gewesen. Mich hat dann hier jemand mit Essen versorgt. Und mit so Kleinigkeiten, wenn ich mal was gebraucht habe. Hier wohnen ja mehrere auf dem Flur. Die haben mir das dann immer vor die Tür gestellt. Voll lieb auch, dass sie sich so um mich gekümmert haben. Da war ich auf jeden Fall nicht alleine dann damit. Und nach diesen zwei, drei Tagen, also mir ging es Samstag, ging es mir scheiße, Sonntag ging es mir scheiße und am Montagmorgen war ich das erste Mal positiv überhaupt. Und auch nur so ein ganz schwacher Strich, ein ganz, ganz schwacher Strich. Da bin ich halt direkt zum Arzt, damit ich, weil man darf, momentane Regelungen sind nach PCR-Test eine Woche und ab dann darf man sich freitesten. Und ich wollte ja so früh wie möglich aus der Quarantäne raus, weil ich dachte, das wird ja bestimmt schnell vorbeigehen mich zum PCR-Test. Meine Zimmernachbarin hat auch Corona und die ähm, hat zum Glück ein Auto gehabt. Dann sind wir da zusammen hingefahren, weil zu hätte ich das nicht gepackt, zum Arzt zu gehen. Und dann, ich kann mir auch kein Auto leihen, weil ich habe ja Corona. Also ich kann ja nicht, ähm, wir haben ja so einen Autoleihdienst im Ashram, kann ich mir leider auch nicht ausleihen, weil ja, würde ich ja alles äh, infizieren. Und dann PCR-Testergebnis kam auch relativ fix am Montagabend dann, äh, direkt positiv natürlich. Und mir ging es immer noch scheiße am Montag, ziemlich. Ich konnte aber schon wieder was essen, weil die Tage vorher, da hatte ich gar keinen Hunger. Also ich habe gegessen, aber nur so wirklich absolutes Minimum, so ein ganz kleines Schälchen immer nur, weil mir einfach auch richtig, es hat gar nicht geschmeckt. Also ich habe noch Geschmack gehabt, aber ziemlich schwach nur. Sehr schwach. Es war auch echt ein ekliges, gruseliges Gefühl, einfach nicht mehr wirklich zu schmecken. so. Naja. Und dann wurde es schon besser. Und ich habe auch schon darüber nachgedacht, oh, ich werde das aufnehmen, ich werde das aufnehmen, ich will einen Podcast machen. Aber meine Stimme hat einfach nicht funktioniert. Ich habe einen Stimmbruch, quasi durchgängig. Also ich wollte das auch schon, weil ich merke auch jetzt gerade schon, wie es anspruchsvoll ist. Und ähm, diese Rederei immer noch nicht ganz mich kalt lässt. Aber es ist auf jeden Fall schon viel besser. Und naja, dann war es ja Montag, Dienstag und so. Dann wurde es jeden Tag ein bisschen besser. Und so ab Donnerstag ungefähr ging es mir wieder so halbwegs gut. So, dass ich auch wieder sitzen konnte viel und äh, viel machen konnte. Also Sport ging gar nicht. Oder ich habe immer noch so ganz leichte Dehnübungen gemacht ab, ab Donnerstag oder so. Und naja hab dann irgendwann, ich hatte zu Gott sei Dank meine Nintendo Switch hier und habe dann halt viel gezockt, so, weil es ging nichts, es ging einfach nichts, ich konnte halt nur liegen und irgendwann kannst du ja auch nicht mehr schlafen, weil du halt einfach nicht mehr müde bist und dann habe ich halt viel gezockt, habe wirklich viel gezockt und auch ein neues Spiel ausprobiert, Stardew Valley, das ist ein bisschen älter, 2014 oder 15, aber es, Gott sei Dank, ey, das ist ein Farming Simulator, wo du halt so einfach so viel Zeit reinstecken kannst und das war genau das Richtige, das war genau, was ich gebraucht habe. Mir hat auch eine Freundin von mir, hat mir ein Bildschirm vorbeigebracht, da konnte ich die Switch dann anschließen und dann hatte ich Gott sei Dank was zu tun. Und das hat echt gut getan. Also ich habe wirklich rumgelegen den ganzen Tag und gezockt und zwischendurch kam immer mal wieder dieser Gedanke auf, von, oh ich sollte doch gerade produktiv sein und ich, ich reg mich auf, weil ich kann keinen Sport machen und ich werde so ungelenkig, ich mache kein Yoga, keine Asanas. Und boah, ich lese gar keine Bücher und dies und das, alles so dieses Ego-Ding, dieses negative Gedanken und, und da habe ich das relativ schnell auch gemerkt, dass das Quatsch ist, was ich mir da gerade einrede. Die Gedanken sind natürlich trotzdem da, aber ich habe gemerkt, dass es das Quatsch ist und dann konnte ich halt drüber lachen und mir halt sagen, hey, scheiß drauf, du kannst einfach jetzt auch mal chillen und einfach mal zocken und einfach mal nicht produktiv sein, du bist krank, dein Körper macht gerade die Hölle durch oder hat die Hölle durchgemacht. Ähm, da ist das auch mal okay, jetzt einfach zu chillen und dann habe ich wirklich viel gezockt bis so vorgestern das war ja dann der Sonntag also quasi von irgendwie Mittwoch bis Sonntag habe ich jeden Tag, den ganzen Tag gezockt und dann irgendwann halte ich mich auch satt gezockt sozusagen ich konnt, ich kann einfach nicht mehr ich habe keinen Bock mehr, wirklich also ist okay, reicht mir jetzt so und das ist halt auch cool zu beobachten, dass ich mir das einfach erlaubt habe und jetzt mein Körper nicht mehr danach verlangt. Anstatt dass ich einfach so in diesem, ach, ich darf nicht und ah oh, nee und oh, ich muss produktiv sein und und ah, oh, und dass ich da drin drin geblieben bin und es mir gar nicht erlaubt habe und nicht genießen konnte, habe ich mich einfach hingegeben und gesagt, ach, weißt du was, ich bin jetzt einfach mal ein paar Tage, liege ich hier nur rum und zocke. Und es ist okay, dass es das so ist. Und dann hat es richtig Spaß gemacht, hat mich richtig abgelenkt und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Also jetzt bin ich auch fertig damit, so. Also ich werde irgendwann in meinem Leben wieder zocken, aber jetzt nicht mehr dieses, oh, den ganzen Tag und so, so wie früher. Hat mich auch überrascht, dass ich das überhaupt konnte, weil ich finde Zocken mittlerweile auch echt gar nicht mehr so, also ich bin ein bisschen außer Übung, was die Ausdauer angeht. Ich kann nicht mehr so lange am Stück eigentlich zocken, aber naja und ähm, dann eigentlich nur noch also so ab freitag samstag war es dann nur noch dicke nase dickes gesicht so also dieser druck im kopf also überall schleim so überall verstopft und da habe ich so ein ähm, neti kännchen nennt sich das das ist auch eine yogatechnik ähm, im yoga wird ja sich auch viel gereinigt und das ist so eine art nasendusche nasenspülung du hast so ein kännchen das füllst du mit salzwasser und dann kippst du das, ähm, kippst du den Kopf so nach links oder rechts, je nachdem, welches Nasenloch du jetzt hast. Und dann kippst du in das obere Nasenloch quasi dieses leicht warme Salzwasser. Und man nimmt Salzwasser, weil wenn du ungesalzenes Wasser nimmst, das kennt ja jeder vom Schwimmbad oder wenn man mal sich Wasser irgendwie beim, beim Trinken verschluckt, dann brennt es halt in der Nase. Aber wenn du Salzwasser nimmst, brennt es nicht. Du musst halt nur das bestimmte Mischungsverhältnis äh, hinkriegen, so wie es halt auch in der Tränenflüssigkeit oder im Blut ist. Und dann kippst du das hier rein und dann läuft das so, du merkst richtig, wie das so durch die Nasennebenhöhlen läuft. Und dann läuft das so aus dem anderen Nasenloch wieder raus. Das ist richtig lustig. Und es hat auch erst nicht so gut funktioniert, weil die einfach alles dicht war. Aber ich habe es einfach immer wieder probiert und ähm, irgendwann hat es dann wieder halt geklappt. Und jetzt mache ich das jeden Tag so zwei, dreimal, die letzten Tage schon. Weil normalerweise mache ich das jeden Morgen einfach. Da kommt einfach immer irgendwie was raus, selbst wenn man gesund ist. Weil dadurch, dass wir irgendwie hier in der Stadt leben oder jetzt auch mit den Pollen im Frühjahr, da sammelt sich halt viel an in der Nasenschleimhaut und das kann man halt sonst nicht reinigen dafür ist das super ähm, ich fand das erst ein bisschen strange auch als ich das das erste Mal gesehen habe, das war bevor ich überhaupt Yoga praktiziert habe, aber jetzt hier im Ashram habe ich das kennengelernt und find das, ich finde es toll das ist richtig geil, also man kann richtig gut durchatmen danach, man macht ja auch viel Nasen-Atemübungen so Pranayama und äh, dafür ist es halt auch gut eine freie Nase zu haben, weil nichts ist schlimmer als Du hältst dir ein Nasenloch zu und willst einatmen und du hast nur dieses, kannst nicht, alles ist dicht, so. Dafür ist das super. Und bei Corona hat es mir auch gut geholfen. Und ja, also das Erste, was ich gemacht habe, war in die Akzeptanz zu gehen, ne, das ist ganz wichtig. Also einfach sich nicht dagegen zu wehren, so, oh, warum geht's mir jetzt so scheiße und... Warum trifft es immer mich? Und immer bin ich das Opfer und oh und alles so scheiße. Und so. Wenn du so denkst, dann geht es dir auch einfach scheiße. Also wie, Das kennt jeder so. Es ist nicht schlimm, dass du so denkst. Also das äh, habe ich auch durch. Das mache ich auch noch manchmal. Aber wichtig ist, wenn du anfängst so zu denken, dass du dir dem bewusst wirst und so merkst, so, ey, ich kann auch so ein bisschen steuern, mir, äh, wie ich darüber denke. Ich kann nicht steuern, wie es mir geht, zumindest zu so 100%. Wenn es dir scheiße geht, geht es dir scheiße aber du kannst deine Gedanken beobachten und dir denen bewusst werden und merken, okay, ich drifte gerade so ein bisschen hier krass in Selbstmitleid ab, in dieses, warum immer ich und immer geht es mir scheiße und so, du darfst ja schon Mitleid mit dir haben, also mir ging es wirklich scheiße, also mir ging es richtig scheiße, alles tat weh, ich, da, ich hatte sowas noch nie, also ich hatte, jeder hat ja schon mal eine Grippe oder so, aber so krass hatte ich das noch nie und trotzdem war ich dann aber immer so, ey, weißt du was, ist okay, lieber habe ich es jetzt so, im, wo, ich, wo ich nichts vorhabe und so, immer das Positive sehen, weißt du? Jetzt habe jetzt hab ich das, wo ich nichts vorhabe, jetzt kann ich meinem Körper Ruhe gönnen, jetzt kann ich einfach mal eine Woche oder auch länger, wie es sich jetzt rausgestellt hat, ne, äh, chillen und einfach mal wieder regenerieren und ich habe in letzter Zeit eh viel gearbeitet und viel gemacht und mein Körper ist ganz schön müde gewesen und jetzt kann ich ihm einfach mal Ruhe gönnen und in zwei, drei Tagen geht es mir eh besser und so war es dann auch. Und dann ging es, also ich so, selbst wenn es, es ist ja bewiesen, dass du mit deinen Gedanken und mit dem Placebo-Effekt ähm, das bei dir so verbessern kannst, wie es dir geht und deinen Heilungsprozess und alles, aber selbst wenn es nicht so wäre, alleine die Tatsache, dass du dann nicht ständig im Kampf mit dir selber bist und immer in diese Opferrolle gehst und dich selber so, oh, immer ich und oh, ist alles so scheiße und alles, oh, warum muss mich das treffen, so du bist nicht die erste Person, der es so kacke geht und du wirst auch nicht die letzte Person sein und ein bisschen, Bescheidenheit, so, ein bisschen Bescheidenheit. Weil wir packen uns oft so in die äh, Protagonistenrolle, weil wir sind ja auch Protagonist unseres eigenen Lebens. Aber ein ernüchternder Gedanke, den man jetzt ähm, nicht falsch verstehen darf, so, ohne dich geht die Welt auch weiter. Weißt du? Also so bevor du geboren warst, da hat alles funktioniert und wenn wir irgendwann, wenn du deinen Körper verlässt, dann ähm, wird es auch alles weitergehen. Und Klar, es ist wichtig, dass äh, du auf dich Acht gibst und es gibt immer Leute, die dich lieben und ich will dein Leben gar nicht runterspielen. Das Leben ist was Wunderbares und was Tolles. Aber sieh dich selber nicht zu ernst. Nimm dich nicht zu ernst. Das, damit tust du dir keinen Gefallen. Wenn es dir kacke geht, so, dann akzeptiere das und dann beobachte deine Gedanken und versuch nicht, in diese Opferrolle zu verfallen. Ich, ich rede hier auch gar nicht von oben herab, weil ich kenne das doch von mir selber. So, vor zwei, drei Jahren, da war ich der King da drin. Da war ich, ich glaube, weltbester Mensch, äh, <lacht> mich in dieser Opferrolle zu tun. Ich habe wirklich alle für meine Probleme verantwortlich gemacht, außer mich selber. Und ich will mich gar nicht davon freisprechen, dass das jetzt nicht immer noch manchmal passiert. Klar, habe ich so meine Momente. Aber es ist halt viel weniger als früher, weil ich viel bewusster bin dem Ganzen gegenüber. Und früher war das echt so, oh, keine Ahnung. Meine Eltern sind schuld, meine Lehrer sind schuld, meine Freunde sind schuld, die Frauen sind schuld, meine Geschwister, meine Schwester ist schuld, mein Vater ist schuld, äh, mein Vater ist nochmal schuld. So. Und jetzt ist es einfach so, hey, die Sachen sind einfach, wie sie sind. Scheißegal, wer schuld ist, der Einzige, der was daran ändern kann, bin ich. Lass das mal sinken. So, es ist doch scheißegal, wer schuld ist, daran, daran ändert sich doch nicht so. Also klar, es ist also ich will jetzt nicht das runterreden, das kann auch echt helfen. Also ich habe auch in meiner Kindheit, habe ich mich oft schon zurückgedacht und gewisse Verhaltensweisen sind bei mir halt einfach so, weil, also es ist nützlich zu wissen so, hey, ich habe als Kind das und das erlebt oder als Kind das und das bekommen oder nicht bekommen und deswegen reagiere ich so, wenn ich in diese Situation wieder gesteckt werde. Das ist okay, das ist gut zu wissen und das kann, also mir hilft das so. Mir hilft das ähm, zu reflektieren. Ich muss mal husten. Ich hoffe, man hört es nicht zu so laut. Ich habe mich extra ganz weit weggedreht vom Mikro. Auf jeden Fall das immer nur als Erklärung zu nehmen und nicht als Ausrede. So. Ein Kumpel von mir hat mal was Schlaues gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es noch genauso zusammenkriege. er hat von irgendwem geredet, der auch so einen schwierigen Charakter hat und diese Person, er meinte, die, also diese Person, die ähm, die macht ihre Lebensgeschichte nicht verantwortlich dafür, wer sie ist, sondern sie macht ihre Lebensgeschichte dafür verantwortlich, wer sie ist. Und das klingt nicht so, also es klingt ein bisschen komisch oder kompliziert, aber das ist genau, was ich meine im Prinzip. Also du, du nimmst deine Geschichte und damit kannst du erklären, warum du so bist, wie du bist, aber du kannst damit nicht entschuldigen, warum du so bist, wie du bist. Also wenn du halt ein Arschloch bist, dann, ähm, weil, weil du halt Kacke erlebt hast, so klar erklärt es das, warum du ein Arschloch dann bist, aber es ist trotzdem dein, deine Entscheidung, ein Arschloch zu sein und genauso kannst du halt auch im Umgang mit dir selber ein Arschloch sein und ständig dich runterreden und ständig deinen Lebensumstand und alles niederreden und sagen, warum geht's mir so scheiße und immer ich, das ist so das Ding, dieses Protagonistending, so von wegen immer alles schlechte passiert einem selber oder du kannst halt sagen, hey, mir geht's gerade scheiße, aber vielleicht ist das auch genau das richtige jetzt gerade und dann immer das versuchen so von der positiven Seite zu beleuchten und damit meine ich nicht dieses alles wird gut und, und ähm, das komplett runterreden, so, alles darf da sein, es darf auch da sein, dass es dir scheiße geht und es wird nicht mit ein, zwei guten Worten einfach weg sein, dass du Scheiße, dass es dir scheiße geht, sondern einfach in diese Akzeptanz zu gehen, das ist halt der Unterschied zwischen diesem Gutgelaber von, oh, alles wird super und alles ist toll und, ähm, hey, es wird wieder. Weil es sind zwei verschiedene Dinge auch, wenn die sich ähnlich anhören. So, genug gerantet darüber, Mmh. Jedenfalls, diese Akzeptanz hat mir auf jeden Fall geholfen, das habe ich schon gesagt. Dann diese Nasenspülung, ich habe mir hier ungelogen jeden Tag so viel Liter Tee reingepfeffert, also viel Wasser getrunken, wirklich viel, weil irgendwann kam auch ähm, Durchfall dazu, bei mir leider ist auch ein Symptom von Covid und das ähm, ballert ja ganz viel Flüssigkeit raus aus dem Körper, Zusätzlich dazu, dass die Temperatur eh erhöht ist und dass dein Körper halt ständig abtransportiert die ganzen Schadstoffe und ständig Schleim produziert und dadurch halt voll Flüssigkeit verliert. Mit dem Durchfall verliert man ja noch mehr Flüssigkeit und Mineralien und alles. Deswegen viel trinken und auch äh, Elektrolyte gerne zu dir nehmen, also so Obst oder halt irgendwie dir Brühe machen oder so, oder ein bisschen, also gucken, dass du einfach deinen deinen Salzaushalt und deinen Elektrolythaushalt nicht komplett vernachlässigst. Also zwei Liter Minimum am Tag trinken, wenn nicht noch mehr. Das ist auch so ein Ding. Viele Leute trinken einfach fast gar nichts am Tag. Und das ist so krass, weil der Körper besteht zu 70 oder 80 Prozent aus Wasser und so wir laufen durch die Welt, wir sind wie so ein, wie so ein Aquarium, <lacht> wie so ein Behälter für Wasser. Und die Leute füllen einfach nicht auf. Und Wasser geht ja überall verloren. Bei allem, was wir tun, geht Wasser verloren. Jetzt meine ich nicht nur pinkeln gehen, weil das ist ja das Offensichtlichste. Schwitzen, essen, sich bewegen, atmen. Das, das Überall geht Wasser verloren. Und trotzdem schafft es der Körper von den Leuten, die jetzt ein Glas Wasser am Tag nur trinken, trotzdem schafft der Körper das zu überleben. Das ist so ein Wunder. Also der Körper ist so ein... Überlebenskünstler und man muss sich das halt immer wieder bewusst machen, dass das wichtig ist, viel zu trinken. Also ich mache das, indem ich einfach immer was da habe zu trinken, weil sonst würde ich das auch vergessen. An Tagen, wo ich nicht drauf achte, vergesse ich das auch. Aber wenn ich zum Beispiel arbeite oder gerade jetzt hier am Schreibtisch habe ich auch so eine riesen Karaffe mit Tee, mit Ingwer-Tee. Die ist zwar leider schon leer, aber sie ist da. <lacht> ich habe sie jetzt schon zweimal ausgetrunken. Und wenn es immer da ist, dann denkt man auch irgendwann nicht mehr drüber nach, sondern macht es einfach und trinkt. Oder ähm, auch es hilft auch viel, so, wenn man nicht so gerne ähm, nur Wasser mag, Tee halt. Wichtig ist, dass man jetzt nicht zu viel Zuckergetränke irgendwie zu sich nimmt. Also es ist ja immer okay, eine Cola zu trinken oder so, aber nicht zu oft. Also auch wenn das klar sein sollte, aber das ist auch oft das Problem bei Leuten, die irgendwie abnehmen wollen, dass sie das vergessen wie viele Kalorien du einfach über Getränke zu dir, ne, zu dir nimmst. So. Und nicht nur Kalorien, sondern halt auch Zucker und diese ganzen Stoffe, die da halt eigentlich nicht so unbedingt in deinen Körper reingehören, wie irgendwie Phosphorsäure und irgendwie sowas alles, was halt drin ist in so zuckrigen, limonalen Getränken. Deswegen da auch achtsam konsumieren und ja, Wasser, viel Wasser trinken, das ist gut. Sowieso, egal was du machst. Einfach viel trinken. Macht dir das mal wieder bewusst so. Versuch mal mehr zu trinken. Genau, und ein anderer Tipp ist, viel Obst essen, weil da ist auch Wasser drin. Also eigentlich in jedem Obst, aber am besten ist natürlich sowas wie Wassermelone oder Kiwis, Orangen, so Apfel. Das ist immer gut, ähm, Auch also sein Wasser kann man halt auch essen. <lacht> oder in Salat, in Gurke, in Tomate, das sind alles so gute Wasserlieferanten. Und da ist nicht nur Wasser, sondern halt auch Nährstoffe dann logischerweise drin. Die Ernährung ist auch sehr wichtig, also versuch halt, wenn du jetzt erkrankt bist oder auch generell einfach ähm, dann leichte Kost zu essen und halt viel Obst, viel Gemüse, nicht so viel krass verarbeitete Produkte und vor allen Dingen so bekömmliche Sachen, also jetzt nicht so übertrieben viel Rohkost oder so richtig, richtig fettige Sachen, irgendwie so ein fettes Steak mit Öl und Marinade und so, sondern ich habe halt viel Obst gegessen viel Brei morgens und so eine Art Porridge, so gut gekocht ist, was nicht so viel Verdauungsarbeit ist und hör einfach halt auf deinen Körper so, weil es ähm, ist auch gar nicht so einfach darauf zu hören, weil ich hatte oft das Gefühl, boah, ich habe richtig Hunger und dann kam das Essen und ich esse ein Bissen und ich habe gar ich hab nichts mehr hingekriegt, runtergekriegt und da ist es dann halt auch wichtig, wenn du keinen Hunger hast, so, dann ähm, ist halt auch nicht so viel und wenn du viel Hunger hast, dann hör halt auf deinen Körper und erlaub dir das halt auch, das zu essen, so und dann ist noch ein richtig guter Tipp, Tipp oder Trick, so inhalieren. Und zwar machst du da, kochst du Wasser und dann optional, das zwar muss nicht sein, aber es ist nochmal der, der Kick obendrauf, machst du so ein bisschen Teebaumöl oder Minzöl oder sowas, so ätherische Öle, so 5, 6 Tropfen, nicht, nicht mehr, nicht mehr, sonst ist es echt krass. Und dann machst du so kochendes Wasser in einen Topf, machst diese fünf sechs Tropfen da rein und dann machst du so ein Handtuch über, machst so eine Art Mini-Sauna über diesem Topf, also du hältst dein Gesicht darüber so, atmest halt dieses heiße, diesen heißen Wasserdampf ein, äh, nicht zu nah rangehen, sonst verbrennst du dich und dann machst du quasi mit dem Handtuch oder mit der Decke oder was auch immer, machst du so eine Art Höhle um deinen Kopf rum, dass, dass der Wasserdampf da drin bleibt und dann wie in der Sauna einfach immer schön ein- und ausatmen Dadurch löst sich auch der ganze Mock in der Lunge, weil alles, was bis jetzt war, ist ja so für Körper und so, aber in die Lunge kommst du ja sonst nicht rein. Und mit diesem Wasserdampf, mit diesen ätherischen Ölen, boah, ich merke echt krass, wie sich der Schleim da löst. Weil Covid greift ja auch die Lunge an. <lacht> Deswegen entsteht ja auch oft diese... Oh, das ist wieder voll der Spike in der Lautstärke. Ich hoffe, das ist nicht zu laut, ey. Dadurch entsteht dieser diese Kurzatmigkeit auch, weil die Lunge ja voll ist und die Lungenbläschen sich nicht gut füllen können und das Lungengewebe vernarbt ja auch und wird auch angegriffen bei manchen Leuten. Und ich habe das auch gemerkt, wie ich echt kurzatmig war und auch immer noch nicht, nicht so 100% auf der Spur bin. Und das hilft halt, dieses Inhalieren hilft sehr viel. Genau. Und jetzt die letzten zwei Tage war es echt besser, war es cool. Also ich bin immer noch positiv, ich darf immer noch nicht raus. So langsam geht es mir auf den Sack auch, dass ich drin sitzen muss. Aber wie gesagt, ich versuche immer, das Positiv zu sehen. Ich habe hier so einen Balkon mit echt schöner Aussicht. So, ich sehe immer das Grün. Auch jetzt gerade. So, also, ist echt eine schöne Aussicht. Und ähm, genau, ich mache jetzt halt wieder. Also, es ist schön zu sehen, einfach, dass ich mich satt gezockt und satt Media habe, weil ich echt jetzt... Ähm, wieder gerade viel Gitarre spiele, viel lese und einfach so wieder dazu kommen, meinen Kram zu machen. Ich habe mein Zimmer auch umgeräumt und jetzt ist es hier richtig gemütlich drin. Ich habe jetzt auch so ein Sofa. Oh, das ist so geil jetzt hier in meinem Zimmer. Ich bin so glücklich gerade. Und ähm, das alles, obwohl ich nicht raus darf, obwohl ich Corona habe und äh, eigentlich geht es mir nicht gut. Also jetzt besser, aber eigentlich ging es mir nicht gut. Aber ich versuche halt immer, mich auf das Positive zu beschränken, auf das Positive, ne, konzentrieren, nicht beschränken. Und es, es funktioniert halt meistens auch. Und wenn es halt mal nicht funktioniert, dann ist es halt so. Ich habe auch viel Podcast gehört, auch von VGains von wieder viel. Falls ihr den nicht kennt, der VGains Podcast ähm, ist sehr zu empfehlen. So, gibt zu so allen möglichen Themen Ich habe mir jetzt auch mal seinen Equip reingezogen und gesehen, hey, der benutzt ein ganz anderes Setup als ich. Ich habe so eine Soundkarte und so ein großes Mikrofon, was an meinem Schreibtisch befestigt ist und das ist ein bisschen umständlich. Also es ist jedes Mal so eine Überwindung, einen Podcast aufzunehmen, weil ich wieder alles anschließen muss und so. Und er hat, er hat einfach so ein Mikrofon, so Klick in den PC rein und dann funktioniert Und ich habe überlegt, mir zwei davon zu kaufen, weil dann kann ich auch meine Interviews aufs nächste Level heben, weil ich habe noch zwei, drei Interviews geplant. Als nächstes ein Interview zum Thema offene Beziehungen das wird richtig geil, ich freue mich da schon drauf, weil ein befreundetes Pärchen von mir, die haben eine offene Beziehung und das ist alles gerade so, hat sich alles gerade so entwickelt und das ist einfach super spannend. Ich freue mich so drauf, die zu interviewen und die zu auszufragen zu dem Thema, weil ich habe auch bei Instagram eine Abstimmung gemacht und das ist, was am meisten angewählt wurde und ange fragt wurde. Und das ist super geil, weil es auch genau das Thema ist, was mich gerade sehr excited, was mich gerade sehr interessiert einfach, weil ich auch selber Erfahrungen damit mache, so, mit äh, so freier Liebe und mit ähm, sich an eine Person binden, aber trotzdem noch die Option haben, mit anderen Leuten halt körperlich zu werden und näher zu werden, wenn da so eine Connection da ist. Und ich merke gerade, wie ich über dieses Thema reden will, und ich da wieder echt excited bin und ich freue mich echt drauf, wenn die hierher kommen, die beiden, lieben, süßen und mich mit denen mal ein kleines Interview aufnehmen kann. Oder auch ein längeres. Das wird echt cool. Da könnt ihr auf jeden Fall euch drauf freuen. Könnt ihr drauf gespannt sein. Und ja, was bleibt noch? Also ich habe Flüge gebucht dieses Jahr nach Kanada. Das wird so geil auch. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Boah, ich freue mich einfach so. Das ist so geil. Ähm, ich kann einen Kumpel von mir besuchen, den werde ich auch interviewen, weil der ist ausgewandert nach Kanada. Der ist einfach ausgewandert, der hatte keinen Bock mehr auf Deutschland. Und äh, das wird auch interessant, weil das auch eine Art, ist seinen Weg zu gehen, ne? Einfach scheiß, scheiß drauf, was alle Leute sagen, weil alle haben zu dem gesagt, macht es nicht. Und er hat es natürlich trotzdem gemacht und ist super glücklich und ist halt mit die beste Entscheidung in seinem Leben. Der hat da seine Freundin kennengelernt und alles. Und ich besuche den jetzt endlich mal, dieses Jahr. Das wird richtig geil. Zwei Wochen in Kanada. Und... Dann fliege ich noch nach England dieses Jahr auch zu meiner Schwester, die heiratet. Das wird auch richtig cool. Ich freue mich einfach schon darauf. Und ich muss noch ein Lied lernen für diese Hochzeit, weil sie möchte gerne, dass ich hier ein Lied äh, spiele auf dem Klavier. Und das werde ich, werd ich mir nochmal... Muss ich ihr mal schreiben, welches Lied das überhaupt war? Habe ich schon vergessen. <lacht> ja, und da werde ich auch nach London. Und dann treffe ich mich vielleicht auch noch mit Leon Yoga, mit dem guten Leon... Ist ja ein Kumpel von mir, den ich auch nur über Instagram kenne, aber letztes Mal, als ich meine Schwester besucht habe, meinte ich, ey, kann ich auch bei dir chillen? Er so, ja klar, komm vorbei. Und das ist halt einfach so geil, wenn man äh, Social Media so benutzt. Genau, und noch eine Sache. Boah, das wird richtig geil. Ich hole mir diese Woche eine Handpan. Also dieses dieses UFO, dieses Zungen... Nee, ist keine Zungentrommel, eine Handpan. Also dieses Hang, dieses Gerät... Das sieht aus wie so eine Scheibe und da haust du drauf und dann machst du so... Ding. Das hast du 100% schon mal gesehen, irgendwie so Videos und so. Und bald wird bei mir bei Social Media auch viel Content davon kommen, bestimmt, weil ich einfach richtig Bock drauf habe. Das ist einfach ein Instrument, was mich irgendwie echt anspricht und ich habe da einen ziemlich guten Deal bekommen und ich werde auch bald auf ein Konzert gehen von so einem ähm, Handpan-Artist und von dem kaufe ich dann noch eine Handpan und das wird so geil, das hat sich einfach... Wieder über 20 Ecken hat sich das ergeben, einfach über so eine lange Geschichte. Und jetzt komme ich endlich dazu. Weil ich habe vor ein paar Wochen mir gesagt, ey, ich kaufe mir jetzt eine. Ich habe schon so oft jetzt Leute getroffen, die eine haben. Und ich war jedes Mal so begeistert davon. Und jetzt ergibt es sich. Und jetzt passiert es. Und diese Woche, ich werde sie schon in den Händen halten. Diese Woche kriege ich meine Handpan. Das wird echt geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Äh, Instrumente spielen ist einfach was Tolles. Und ist einfach irgendwie was, was einfach was gibt, also weiß ich nicht, ist schon ein Investment, so ist nicht einfach, ist eine Frustrationsgrenze, muss man da haben, aber ähm, ja, ich habe auch irgendwie festgestellt, manche Leute haben das mehr und manche weniger, weiß nicht, ob das einfach so ist oder ob das was mit der Erziehung zu tun hat oder so, hier ist einer im Aschram der spielt jetzt ein Jahr Gitarre und ist einfach fast so gut wie ich, der seit vier Jahren spielt, so. Dazu sei gesagt, ich ähm, habe diese vier Jahre nicht konstant jetzt geübt, also effektiv habe ich vielleicht zwei Jahre gespielt, so oder zweieinhalb, aber das ist gar keine Rechtfertigung, weil der Typ ist einfach crazy der spielt den ganzen Tag Gitarre so kann das laufen, der spielt den ganzen Tag vier bis acht Stunden Gitarre und ist einfach, der macht so Luftsprünge der ist so einfach so krass am progressen und es ist so cool zu sehen einfach, und früher wäre ich so oh, oh, ich gönne ihm das nicht und warum ist der so viel besser als ich und ich will das auch ich will auch so schnell lernen und so und jetzt bin ich halt einfach so, yo, erstens, mega cool für ihn. Also ich habe auch diesen Gedanken natürlich in meinem Kopf gehabt, einen Moment, aber habe ihn halt direkt bemerkt und habe halt gesagt, okay, ich will gar nicht so denken. Also ich nehme das an, dass dieser Gedanke kommt, aber das bin nicht ich. so Ich bin nicht dieser Gedanke. Ich gönne dem das. Dem guten Tejas heißt der Tejas. Dem Tejas gönne ich das, weil der ist einfach ein cooler Typ und der gibt sich Mühe und ich bin einfach beeindruckt, wie viel ähm, Gas der Junge gibt. So Und äh, würde ich so viel Gas geben, würde ich auch einfach viel, viel besser sein. Und ganz, ganz einfache Kiste. Weil immer, wenn dich irgendwas triggert, dann bist du in dem Bereich irgendwie non, noch ein bisschen realitätsfremd. Oder bist halt nicht, man sagt im Yoga auch Anhaftung. Also Anhaftung ist so, du bist halt äh, in diesem Bereich nicht frei, weil da irgendwas ist in deinem Kopf, wo du noch angehaftet bist sozusagen. Also, wo du noch nicht mit der Realität der Realität ins Auge blicken kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt angehaftet wäre daran, dass ich unbedingt, so wie früher, der Beste sein muss in der Gitarre und keiner darf besser sein als ich, dann hätte, also deswegen kam ja auch dieser Gedanke noch hoch, weil das irgendwo natürlich noch in mir drin ist, auch ein bisschen, ähm, kam der kurz hoch, der Gedanke, und dann denkst du, oh, das kann gar nicht sein, ich, ich bin viel besser und ich lerne viel besser, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Und, ähm, und dann denkst du dir, warum bin ich nicht so gut oder warum kann ich das nicht? Und die Realität ist einfach, hey, würde ich so viel üben wie Tejas, dann würde ich auch viel, viel schneller äh, Fortschritt machen, Fortschritt erzielen. Aber tue ich nicht, Punkt. Das ist die Realität. Und mit der bin ich äh, im in, in Frieden. Das ist halt so, dass es so ist, darf auch so sein. Also ich könnte äh, viel, viel besser sein, aber ist halt einfach so. Bin ich zu faul für, mache ich zu viel anderen Kram und ich bin zufrieden mit meinen Gitarrenskills so und ähm, wenn ich das nicht wäre, dann würde mich das immer noch so abfacken und das darfst du auch mal in, de in deinem Leben einfach beobachten, weil ich habe diese Anhaftung habe ich in anderen Bereichen natürlich auch so ähm, einfach nur in dem Bereich habe ich jetzt was schön zu beobachten, dass ich das ein bisschen ablegen konnte, weil es bringt nichts mit anderen Menschen in den Wettstreit zu gehen. Klar ähm, für Sport oder so oder wenn du einen Kampf hast im Kampfsport oder so ist was ganz anderes, da ist es okay, aber dieses sich vergleichen und sein Glück daraus ziehen, dass du was hast, was niemand anders hat, das ist Bullshit. Weil ähm, der einzige Mensch, mit dem du dich halt vergleichen solltest, das bist du selber von gestern. Einfach gucken, hey, wo war ich gestern, wo bin ich heute, und dann halt schauen, dass man da einen Fortschritt macht und dass man da, da darf man sich auch übertrumpfen wollen. Aber auch nicht anhaften, nicht wieder in dieses Gehen ich muss besser sein als gestern. Weil dann kommt ganz schnell dieses, oh, scheiße, ich liege jetzt hier und gucke Netflix und ich erlaube mir das gar nicht. Ich mach's trotzdem, für mich scheiße dabei, aber eigentlich würde ich viel lieber was anderes tun. Nein, 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 nein. Entscheide dich einfach. Sag, okay, ist okay, dass ich jetzt Netflix gucke. Oder sag, ey, ich mache jetzt was Produktives. Aber geh nicht in dieses in dieses komische Zwischending. Das ist halt Bullshit. So ganz oder gar nicht. Und genauso auch mit diesem, ähm, halt mit sich mit sich selber vergleichen. Das ist ein Anhaltspunkt, so, es ist so, Google Maps sagt dir, hey, geh hier lang und du bist so in fünf Minuten da. Oder du machst halt einfach dein Ding, so, der Weg ist direkt und ist halt so zielgerichtet, aber vielleicht ist der Weg einfach scheiße und du hast aber irgendwie das Gefühl, ey, hier rechts lang geht's auch und hier sieht's voll schön aus, voll Natur und alles und der Weg ist vielleicht so sieben Minuten und dann bist du nicht in fünf Minuten an einem Ziel, sondern in sieben Minuten. Aber dafür war der Weg halt irgendwie schön und du hast wieder was Neues gelernt und bist halt nicht, bist halt, machst halt dein eigenes Ding. Und so kannst du das halt auch sehen. So, nimm dich selber von gestern als, als Roadmap. Du selber von gestern bist Google Maps quasi. Und ähm, wenn du da, danach gehst und da besser wirst, dann wirst du auch 100% ähm, oder nicht 100%, nicht das Gewiss, aber wirst du ziemlich sicher halt besser werden. Oder du gehst halt in dieses sich auch mal was erlauben und halt so erforschen und exploren und einfach mal die Möglichkeiten abchecken und nicht so festgefahren sein und so in dieses Besserwerden-Drang. Ja, krass, ich bin wieder echt ein bisschen abgeschweift, hat auch trotzdem noch was mit dem Thema zu tun gehabt, aber ähm, irgendwann hat es mir auch einfach keinen Bock mehr gemacht, über Corona zu reden, so, weil ich auch gemerkt habe, wie ich äh, da so ein bisschen negativ dann werde. Und das ist auch so ein Trick. Ich habe so ein Buch gelesen jetzt, Öffne die Tür zu deinem Herzen. Da geht es ums Meditieren und darum, was das so für Probleme mit sich bringt, weil ich habe damit noch arge Probleme mit dem Meditieren oder, das heißt Probleme, also ich tue mich damit einfach noch ein bisschen schwer, so, so hinzusetzen und zu meditieren manchmal, weil da einfach unglaublich viele Widerstände aufkommen und Gedanken in meinem Kopf sind und ich einfach so nicht, nicht ähm, regulär abschalten kann. Und in dem Buch steht es halt auch drin, dass du negative Gemütszustände, du kannst dich dagegen wehren, so zu Wehr setzen, aber damit schadest du die nur, weil die werden eh kommen. Und dieses Gefühl, wenn du das halt, das habe ich ja schon mal gesagt, wenn du da so einen Deckel drauf machst, ist halt wie ein Kochtopf. Also es kocht da halt unter drunter weiter. Und äh, alles, was ist, ist, dass der Deckel drauf ist und immer kocht es halt über und du hast einen hässlichen Fleck auf deiner Herdplatte. Und in dem Buch sagt er halt, Du kannst halt nur lernen, diese negativen Gemütszustände so ein bisschen zu deuten. Wie, also, kannst, also, das ist jetzt meine Analogie. Du kannst dir das vorstellen, so einen negativen Gemütszustand. Du bist Seefahrer und das ist scheiß Wetter auf hoher See. Und du bist halt, du bist dann halt auf dem Meer und du bist halt gefickt so. Du kannst halt in dem Moment nichts machen, außer das anzunehmen und halt mit dem Flow zu gehen, weil du kannst ja nicht schnipsen und das schlechte Wetter ist weg. Aber was du machen kannst, ist, bevor du rausfährst, dein, deinem Gefühl zu vertrauen und zu gucken und deine Erfahrung und in den Himmel zu schauen und zu sehen, boah, sind da dunkle Wolken, dann fahre ich halt lieber heute nicht raus. So, und in der Analogie bedeutet das, du kannst halt so immer deine Gedanken ein bisschen beobachten, genau was ich meinte vorhin. Und da merkst du dann vielleicht schon die Anzeichen von, oh, ich denke gerade irgendwie so und so und das ist nicht so gut, weil dann werde ich gleich nicht so gut drauf sein. Und da kannst du, du kannst es im Keim, kannst es ersticken. Und da das vermeiden und dann positive Gedanken hinterher schicken und dich ablenken. Aber wenn es dir wirklich, wenn es dir schon scheiße geht, so wenn du schon in diesem negativen Modus drin bist, kannst du halt nicht viel machen, kannst es nur aussitzen. Kannst in deinem Boot sitzen und dich hin und her schaukeln lassen von dem schlechten Wetter. Ja, genau. Und damit bin ich eigentlich auch ziemlich ausgeredet. Ich will meine Stimme auch nicht zu sehr strapazieren. Das ist ja trotzdem ganz, ganz gut geworden. So 40 Minuten haben wir jetzt fast. Ich will einfach nur Danke sagen auf jeden Fall, wenn du es bis hierhin gehört hast und Danke generell, so, dass sich Leute das überhaupt anhören, was ich hier rausballer. Weil das ist irgendwie so ein geiles Gefühl, wenn ich immer mal wieder bei Anchor, so heißt mein Publisher, reingucke und ich sehe so, ey, die letzte Episode wurde schon zehnmal abgespielt oder. Sogar schon 40 Mal, die eine Folge. 40 Mal, überleg mal. 40 Leute haben sich das angehört. Und das ist halt einfach so krass, weil wenn es nur bei einer Person ankommt, freue ich mich einfach schon, weil ich so einen Unterschied mache. Weil ich so die Person irgendwie beeinflussen kann. Und wenn es nur ein Gedanke ist, den du da rausziehst, oder selbst wenn du nur einmal gelacht hast, während du dir das angehört hast, dann ist meine Mission schon erfüllt. Und oh, dann bin ich schon ähm, ein Stückchen zufriedener. Also ich bin natürlich eh schon zufrieden. Die Zufriedenheit ist natürlich immer im Innen und nicht im Außen. Aber es ist trotzdem manchmal ganz geil, aus dem Außen Positivität zu beziehen. <lacht> Weil wer gibt, der kriegt. Und ich gebe und dadurch bekomme ich auch. So einfach geht das. So und äh, apropos geben. Du kannst mich gerne unterstützen, wenn du magst. Indem du diesen Podcast mit fünf Sternen bewertest, das würde mich so freuen, da würde ich mir direkt in mein Höschen kommen. <lacht> und äh, wenn nicht, ist natürlich auch okay. Und wenn du, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du die auch immer auf den Socials teilen. Immer wenn du nur einer Person das weitergibst, wenn jeder, der sich das anhört, als einer Person empfehlen würde und sagen würde, hier, hört ihr das mal an, da wäre schon so viel ähm, Leute, denen, denen ich helfen könnte, mehr. So viel mehr Leute, die, die, die ähm, sich meinen Gelaber anhören könnten <lacht> und ein bisschen lächeln könnten und ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in ihren Tag kriegen und halt checken, dass man auch mal irgendwie sein eigenes Ding machen kann. Also du möchtest doch nicht derjenige sein, der den anderen diese Möglichkeiten verwehrt. Also schick es doch bitte gerne weiter. <lacht> und dann wünsche ich dir, wo und wer auch immer du bist, einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, gute Nacht und Bleib bei dir, bleib achtsam, mach dein Ding, lass dir von keinem reinreden, außer von mir <lacht> und bis zum nächsten Mal, dein Ennis.